0: Domradio Menschen
1: Podcast. Schwester Katharina ist Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen. Seit Jahren äußert sich die promovierte Theologin öffentlich. Ihr neues Buch wird heißen Frauen stören. Und ohne sie hat Kirche keine Zukunft. Um die Zukunft der Kirche geht es also heute. Ein großes Thema, aber eines, das schon wieder oder immer noch gerade viele Menschen besonders bewegt. Sprechen werden wir aber auch über eine Kindheit, die gleich zwei zu Hause hatte und eines davon war die Kirche im Ort. Wir sprechen über die Schulzeit in Münster-Schwarzach, über viel Freiheit als Jugendliche in der Kirche. Wir sprechen über den unglaublichen Sternenhimmel in Afrika und wie es ist, ganz auf sich allein gestellt zu sein und vielleicht gerade deswegen einen neuen Weg zu sehen. Wir sprechen über das Klosterleben, über Clara von Assisi und Antonia Werre und einen Besuch beim Papst. Und wir sprechen über Frauen in der Kirche, weil die... Sonst keine Zukunft hat. Herzlich willkommen, Schwester Katharina Ganz, in der Sendung Menschen in Würzburg. Wir nehmen die Sendung online auf. Wo erwische ich Sie denn gerade?
0: Guten Morgen, Frau Kumpen. Ja, Sie erwischen mich in meinem Büro hier im Kloster Oberzell vor den Toren Würzburgs, in einem Gebäude, was im 18. Jahrhundert von Walter von Neumann gebaut worden ist oder beziehungsweise nach seinen Plänen ein ehemaliges Prämonstratenserkloster, was unserer Gemeinschaft der Oberzeller Franziskanerinnen dann erworben hat vor über 100 Jahren.
1: Herzlich willkommen, Schwester Katharina. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpen. Schwester Katharina, wenn Sie ein bisschen mehr ans Mikro gehen oder ein bisschen lauter sprechen, ist es, glaube ich, ganz gut.
0: Ich versuche es. Ist es so besser?
1: Da. Ja, es ist schon
0: besser. Alles klar.
1: Schwester Katharina, an Weihnachten feiern Christen, dass Gott Mensch geworden ist. Ihre Ordensgründerin Antonia Wer, so zitieren sie diese auf ihrer Webseite, schreibt, sie lebte aus dem Glauben, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Das feiern wir an Weihnachten. Hat das Weihnachtsfest für ihren Orden deshalb die Oberzähler Franziskanerinnen oder die Kongregation der Dienerinnen der heiligen Kindheit Jesu deswegen eine besondere Bedeutung?
0: In der Tat ist für uns das Weihnachtsfest das zentrale Fest unseres christlichen Glaubens. Natürlich ist das Ostern, aber für uns Oberzellerschwestern ähm, hat es eben seit Antonia Wer eine ganz lange Tradition, dass wir an jedem 25. des Monats äh, die Krippe aufstellen und der Menschwerdung Gottes gedenken. Nicht so sehr, weil wir so weihnachts wären, sondern weil eben Antonia Wehr wollte, dass wir uns mit dem Jesuskind immer wieder vor Augen führen, dass Gott sich klein macht. Ein Kind wird nackt, bedürftig, auf Hilfe angewiesen. Und aus diesem Glauben an den menschgewordenen Gott im Kind hat sie Kraft geschöpft für ihre Arbeit, nämlich mit strafentlassenen Frauen, die sie begleitet hat, um sie zu resozialisieren. Also quasi Menschen einen neuen Anfang zu ermöglichen.
1: Wie muss ich mir das denn vorstellen, so am 25. Juli, mitten im Hochsommer?
0: Ja, da kommen Sie zu uns in die Klosterkirche <lacht> und dann steht eine, eine Krippe vor dem Altar mit dem Jesuskind. Oder manchmal legen wir auch die Bibel aufgeschlagen in die Krippe, eben auch als Symbol, dass, dass der Logos, das Wort Mensch geworden ist. Wir singen Weihnachtslieder im Gottesdienst, natürlich nur, wenn man singen darf. Und wir beten das Stundengebet von Weihnachten, egal wie heiß es gerade draußen ist oder welche Jahreszeit wir gerade haben. Das ist so eine äußere, ein äußeres Brauchtum, ein liturgisches. Aber es geht natürlich um den dahinterliegenden Sinn der Das ist schon
1: klar. Ich habe nur einfach gefragt, weil so... Na, nicht. einfach weil wir das normalerweise am 25. Juli ja nicht unbedingt machen, da rechnen wir höchstens aus, wie lange es noch bis zum nächsten Weihnachtsfest ist. Genau. Wie ist das denn, wenn dann wirklich Weihnachten ist? ist ja. es dann also im Dezember ist es dann noch mal was anderes, oder? Im Dezember ist es
0: so, dass wir im Grunde uns eine neuen Monat, also eine neuen wöchige Vorbereitungszeit auf Weihnachten gönnen. Also nicht vier Wochen äh, wie im Advent, sondern eben neun Wochen. Das ist natürlich eine Analogie an die neunmonatige Schwangerschaft von Maria. Also in der Regel beginnen wir äh, Ende Oktober mit Vorbereitungsgebeten, mit Einstimmungen auf das Weihnachtsfest. Äh, und Antonia Wehr hat sogar ein sogenanntes kindheit jesu Gebetbuch geschrieben, also wo die Schwestern angeleitet wurden, das ganze Jahr über äh, sich hineinzuversetzen. Äh, was es denn bedeutet, dass, ähm, ja, dass Maria schwanger war, dass die junge Familie fliehen musste nach Ägypten, weil Herodes das Kind töten lassen wollte. Also das ganze Jahr sollten die Schwestern sich immer hineinversetzen in das, was macht es eigentlich mit dem Jesuskind, wenn es so verwundbar bedroht ist von Anfang an um sich zu sensibilisieren für die Nöte, die Leiden, die Sorgen, die Menschen auch heute durchmachen und von daher aus der Spiritualität äh, Ideen zu bekommen und letztlich auch Solidarität zu entwickeln mit Menschen heute.
1: Schwester Katharina, Sie arbeiten gerade an einem neuen Buch, das im Frühjahr, im Februar erscheinen wird. Kurz davor erscheint ein Buch von Schwester Philippa Rath, das ist eine Benediktinerin. Und dieses Buch von Schwester Philippa wird heißen, weil Gott es so will. Frauen erzählen von ihrer Berufung zur Diakonin oder Priesterin. Und ich sage das, weil Sie für dieses Buch auch einen Beitrag geschrieben haben. Und darin erzählen Sie von einem Schmerz, der bis heute nicht aufhört. Welcher Schmerz hört bis heute nicht auf? Ich bin, ähm,
0: ja, wie Sie schon einleitend gesagt haben, ja in der Kirche groß geworden, habe so eine noch klassisch katholische Karriere vielleicht gemacht. Also ich habe äh, Lesung gelesen, ich war Ministrantin, ich habe eine Jugendgruppe aufgebaut. Und äh, irgendwann, als ich noch gar kein Abitur hatte, haben die Leute in meinem Dorf mir zugesagt, die Erika, das ist mein Taufname, die Erika hat das, äh, hat das Zeug für einen Pfarrer. Ähm, das fiel irgendwann mal nebenbei, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat und in welchem Kontext. Und ich war irritiert darüber, wieso sagen die Leute, ich hätte das Zeug für einen Pfarrer. Priester werden können doch nur Männer. Und erst später, als ich dann Theologie studiert hatte, ähm, ich war da viel zusammen, auch mit Benediktinern der Abtei Münster-Schwarzach. Wir haben dieselben Prüfungen abgelegt, das gleiche Griechisch und Hebräisch gelernt. Und erst als diese Brüder dann äh, vor dem Altar lagen, die Diakonen und Priesterweihe erhalten haben und ich vielleicht bestenfalls im Chorgestühl saß und die Fürbitten vortrug oder im Chor sang bei den Anlässen, äh, ist mir ein Schmerz aufgefallen. Ja, habe hab ich das als Schmerz empfunden. Ja. Deren Berufung äh, wird geprüft, sie werden geweiht, sie können fortan die Sakramente spenden und nur weil ich eine Frau bin, wird das überhaupt nicht in Betracht gezogen und seitdem trage ich das schon als eine Wunde in mir, dass es in der katholischen Kirche nicht die Möglichkeit gibt für Frauen, Diakonin, Priesterinnen oder auch Bischöfin zu werden.
1: Es ist schon interessant, wie das Wissen und das Fühlen, also wie das so zeitversetzt sein kann. Denn Wissen, haben, gewusst haben sie das ja immer, aber bis es dann wirklich so eine, ja, so wie, ähm, wie in einem Gebäude eine Etage tiefer rutscht, das ist schon spannend, dass es manchmal im Außen erscheint. Und dann kann man es auf einmal fühlen. Hm. Ihr eigenes Buch heißt Frauen stören. Und ohne sie hat Kirche keine Zukunft. Ich frage mal andersrum. Wie sähe denn eine Kirchenwelt aus, in der Frauen nicht stören?
0: Eine Kirchenwelt, in der Frauen nicht stören oder nicht stören müssen, wäre natürlich von Gleichberechtigung geprägt. Dass Frauen wie Männer, also alle Menschen, die Möglichkeit hätten, ihrer Berufung nachzugehen, sie, dass sie auch natürlich geprüft wird, dass sie in Leitungspositionen äh, zu gleichen Teilen äh, beschäftigt sind wie Männer, dass einfach eine gemischte Führungskultur entsteht und dass es eben äh, keine männerbündischen Strukturen mehr gibt, also in denen in der Letztverantwortung ausschließlich geweihte Männer das Sagen haben, die Entscheidungen treffen und auch die Deutungsmacht haben über Glauben, über die Lehre des Glaubens, über die Tradition, über die Auslegungen sondern dass es einfach eine Vielfalt gibt, die sich auf allen Ebenen spiegelt. Und dann müssten Frauen nicht mehr stören. Dann würden sie auch nicht als Fremdkörper oder störend wahrgenommen, weil es eben eine Vielfalt gäbe, eine Diversität.
1: Viele Frauen und im Übrigen auch viele Männer können das Thema überhaupt nicht mehr hören. Vor allem, weil ihnen jedes Vertrauen fehlt, dass das irgendwas sich ändern könnte. Jetzt haben Sie jetzt schreiben Sie an diesem Buch, also müssen Sie ja irgendeine ein, eine Absicht haben, ein Movens. Was ist Ihre Hoffnung, wenn Sie das Buch schreiben, Frauen stören?
0: Zunächst mal, ähm, also traue ich dem Geist Gottes zu, dass er auch in unserer Zeit Menschen bewegt. Und ich bin einfach selber durch und durch Christin und ähm, verdanke auch der Kirche sehr viel und dieser Botschaft von Jesus Christus, seinem Handeln, seinen Worten. Und diese Botschaft hat aus meiner Sicht auch eine bleibende Bedeutung für unsere Zeit, für die gesellschaftlichen Themen, für die globalen Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen. Und ich bedauere es einfach, dass wir durch die, den Reformstau in unserer Kirche, der jetzt schon etliche Jahrzehnte anhält, Immer mehr an Glaubwürdigkeit verlieren, natürlich nicht zuletzt auch durch die massiven Missbrauchsskandale, die in den letzten Jahrzehnten weltweit deutlich geworden sind. Und ich hoffe, dass die Kirche sich auch in unserer Zeit diesen Herausforderungen stellt. Sie ist ja die älteste Institution der Welt. Sie hat es geschafft, immer wieder in verschiedenen Epochen, äh, einschneidende Veränderungen auch vorzunehmen in der Lehre. Selbst der Papst, dem ich ja letztes Jahr begegnet bin, hat gesagt, dass sich die Kirche heute nicht mehr für Sklaverei einsetzen würde oder die Todesstrafe begrüßen würde. Das sind ja so markante Themen, an denen die Kirche durchaus ähm, Kehrtwenden hingelegt hat oder auch das Schuldbekenntnis von Johannes Paul II. im heiligen Jahr 2000 gegenüber den Juden, gegenüber Andersgläubigen, die man früher eigentlich abgewertet hat, verfolgt hat. Und von daher hoffe ich, dass auch die Kirche gegenüber den eigenen Mitgliedern letztlich auch sich bekehrt
1: und, und sich erneuert. Also bei den Dingen, die Sie aufzählen, handelt es sich um Haltungen, um Meinungen der Welt gegenüber die Todesstrafe, da kann man eine Meinung zu haben und diese Meinung kann man auch irgendwann ändern. Aber was Sie, woraufhin Sie zielen, ist, dass die Männer in der Kirche ihre eigenen Machtstrukturen aufgeben müssten. Das ist, finde ich, nicht wirklich vergleichbar.
0: Na, zunächst geht es ja auch im, äh, beim Frauenthema um Haltungen. Also wie wird über Frauen gedacht? was wird über Frauen gelehrt, da wird ja sehr stark Maria als Vorbild gewählt oder es wird ausgegangen von der Schöpfungsgeschichte, von dem Mythos der Erschaffung der Welt und der Erschaffung des Menschen als Mann und als Frau. Und diese Bilder ähm, und auch die, die Theologie, ähm, sagen wir mal, äh, hat bestimmte Geschlechterstereotypen hervorgebracht, einseitige Auslegungen von Fra wie Frauen sind oder welche Rollen, Funktionen man ihnen zudenkt. Und es wird in der Kirche immer noch von einem Wesen gesprochen, also Frauen hätten ein überzeitliches Wesen. Und das, äh, und, und das erzeugt heute Festlegungen, die so nicht mehr haltbar sind, weil wir natürlich feststellen, dass äh, Rollen oder wie wir uns als Männer, als Frauen oder andere in dieser Welt bewegen, sehr stark sozial, kulturell ähm, geprägt sind. Es ist eben nicht so, dass äh, unsere biologische Beschaffenheit auch ähm, festlegt, wie wir uns ähm, in der Gesellschaft bewegen. Und da sind heute Geschlechterstudien oder auch sozialwissenschaftliche ähm, Theorien da, die einfach viel stärker rezipiert werden müssten, auch in der Kirche.
1: Also Sie haben die Hoffnung, dass die Entwicklung, die in der Gesellschaft, in der westlichen ja wirklich gerade stattfindet, auch was Diversität über äh, biologische Geschlechter hinaus stattfindet, dass diese Entwicklung auch in der Kirche irgendwann Resonanz findet. Schwester Katharina, ich würde gerne mit Ihnen ein bisschen in Ihre Geschichte schauen, um zu verstehen, wie diese, sie haben eben gesagt, ich bin durch und durch Christin und ich habe der Kirche zu viel viel zu verdanken. Und ich glaube, dass sie, dass der Heilige Geist darin wirkt, wie das alles angefangen hat. Wir haben schon ganz kurz das gestreift. Sie sind in einem Dorf groß geworden, in ihrer Küche hing und hängt bis heute die Kirchenschlüssel. Ähm, Ihre Großtante Apollonia war Küsterin und die hat diese Schlüssel natürlich verwaltet und sie hat sie von klein auf an mit in die Kirche genommen. Meine Frage ist, warum sind Sie als kleines und heranwachsendes Kind gerne mitgegangen?
0: Es war für mich überhaupt keine Frage. Also als Kind teilt man ja den Lebensraum der Eltern oder der Familie und bei uns war eben der tägliche Gang in die Kirche, morgens um die Kirche aufzuschließen und abends um sie wieder zuzuschließen, das gehörte so dazu wie der Gang in den Garten oder der Gang in die Natur. Oder als, als ich klein war, hatten wir auch noch einen Stall, also dann sind die Eltern eben in den Stall gegangen und als Kind geht man überall hin mit, da macht man sich ja überhaupt keine Gedanken. Was mich halt als Kind geprägt hat, war, dass ich von Anfang an mitmachen durfte, also der Pfarrer, den wir hatten äh, der damals, der hat mich schon als Sechsjähriger, also kaum konnte ich lesen, durfte ich in der ersten Klasse immer einen Eröffnungs- und Kommunionvers vorlesen. Und meine Großtante hat mich äh, helfen lassen, ähm, die liturgischen Gewänder herauszusuchen. Oder dann, damals gab es noch über dem Kelch ein Velum, also so ein, ein, ein der liturgischen Farbe entsprechendes Tuch und da durfte ich immer mithelfen. Und als Kind will man ja helfen. Und von daher habe ich da ein Feld gefunden, was mich einfach neugierig gemacht hat und wo ich gebraucht wurde und bin da immer mehr hineingewachsen. also ja
1: Sie sind in die Welt Ihrer Großtante Apollonia hineingewachsen, aber Sie hatten noch eine andere Tante oder Großtante und die haben Sie im Sommer besucht, da waren Sie ein bisschen älter, aber Sie haben tolle Sommer in der Schweiz in einem Kloster verbracht. Da mussten Sie viel helfen, aber toll war es trotzdem.
0: Naja, nicht jeder Mensch hat äh, das Privileg, eine Großtante zu haben, die in Davos in der Schweiz lebte, also in einem Ort, äh, den viele als Skigebiet kennen oder als, als Luftkurort, als Wandergebiet. Und äh, diese Großtante äh, war Benediktinerin der Anbetung und die Gemeinschaft unterhielt dort ein Haus, in dem sich Menschen erholen konnten nach einer schwerwiegenden Operation oder Erkrankung. Und ich durfte da als Ferienmädchen im Sommer mitarbeiten. Also ich war Zimmermädchen, ich habe in der Großküche geholfen, da wurden noch zentnerweise Tomaten eingekocht oder Zwetschgen und äh, mit anderen ähm, Großnichten von anderen Schwestern waren wir da eine junge Truppe, die ihren Spaß hatte und ich bin da auch sehr viel gewandert nachmittags in den Bergen und wurde natürlich auch von den Schwestern nach Strich und Faden verwöhnt mit Schokolade, Schweizer Schokolade und allen anderen Dingen. Also es war für mich immer eine beglückende Sommerzeit in Davos.
1: Und, ja. und wenn dann Ihre Großtante zu Weihnachten kam, war es auch beglückend, weil sie in ihrer in den Taschen von ihrem schwarzen Habit äh, Schweizer Schokolade hatte.
0: <lacht> ja, sie kam in den Sommermonaten, um dort äh, bei uns in der Familie ihren, äh, ihren Heimaturlaub zu verbringen. Und in der Tat waren auch das Hochzeiten. Die ganze Familie kam zusammen, sie konnte so wunderbar erzählen, wir hörten alle gebannt zu und sie zauberte dann eben auch immer ihre kleinen Schokolädchen mit den schönen Bildchen aus der Habittasche dass ich schon als Mädchen dachte, wow, so eine Tante würde ich auch gerne mal sein.
1: <lacht> Vielleicht sind Sie das ja, wenn Sie die richtige Schokolade aus dem richtigen Habit zaubern. Ich weiß, sagt Katharina, nach der Grundschule hat Ihre Lehrerin Sie fürs Gymnasium vorgeschlagen. Das war für Ihre Mutter, die dafür eigens zur Schule einbestellt wurde, eine Überraschung.
0: Ja, in der Tat war es schon so, dass mein großer Bruder aufs Gymnasium gegangen ist zwei Jahre älter als ich und meine Mutter ähm, oder meine Eltern hätten da ursprünglich nicht dran gedacht, dass Mädchen auch aufs Gymnasium gehen. Die dachten, es wäre okay, wenn ich eine Lehre mache, aber irgendwie, dass ich eine höhere Schulbildung machen könnte, war irgendwie nicht in ihrem, in ihrem Blickfeld. Und da hat eben die Grundschullehrerin für mich ein gutes Wort eingelegt und äh, meine Eltern gesagt, die Erika hätte das Zeug fürs Gymnasium. Und als wir dann noch zwei andere... Mitschüler ähm, auch äh, quasi aufs Gymnasium geschickt wurden, ähm, waren wir zu dritt und damit fuhr der Schulbus über unser Dorf und wir konnten dann nach Münster-Schwarzach aufs Eckbad-Gymnasium gehen, was für mich insofern eine Befreiung war, weil mein Bruder auf einem anderen Gymnasium war und ich dann nicht immer ständig als kleine Schwester von Albert ganz äh, quasi erkannt wurde, sondern eigenständig gesehen und gefördert wurde. Das hat mir sehr gut getan.
1: Das war ein Glück, aber in der achten Klasse wäre es beinahe schiefgegangen.
0: Ich äh, hatte in der achten Klasse äh, schlechte Noten in Englisch und Latein. Ich äh, habe mich auch vorher so ein bisschen durchgemogelt. Meine Eltern konnten mir auch ja nicht gut helfen, äh, weil sie eben beide einen Hauptschulabschluss haben. Aber eben zum Beispiel im Latein oder auch in anderen Fremdsprachen ähm, ja mir nicht Unterstützung geben konnten, das haben sie auch gesagt, wenn du aufs Gymnasium willst, musst du auch alleine zurechtkommen. Und dann äh, hatte ich eben schlechte Noten, schlechte Vierer und der Lehrer äh, konfrontierte mich damit. Erika, wenn du so weitermachst und die Noten sich verschlechtern, bleibst du sitzen. Und da ist dann letztlich mein Ehrgeiz erwacht, äh, wirklich selber das zu wollen und mich dahinter zu klemmen und... Ähm, weil ich irgendwie ahnte, mit einer guten Bildung äh, öffnen sich Türen, die mir sonst vielleicht verschlossen bleiben würden. Und dann hat sich das sehr schnell geklärt.
1: Dann haben Sie einfach den Schalter umgelegt und tatsächlich nicht mehr gemogelt, sondern gelernt und dann war es ja kein Problem. Ja. Sie hatten in Münster-Schwarzach wieder ein Umfeld, in dem wie in Ihrer Kirche, Sie haben ihnen gesagt, ich durfte viel machen. Also Sie durften ja nicht nur lekturieren. Wir können, glaube ich, nicht alles erzählen, aber Sie durften auch viel mit auswählen. Sie haben liturgische Texte mit ausgewählt. Sie haben sich damals schon darüber geärgert, über die Leseordnung bei heiligen Frauen, Jungfrauen und Märterinnen und so weiter. Und Sie haben, das erzähle ich deswegen, weil Sie hatten in, ihrer, in Ihrem Dorf, in Ihrer kleinen Welt, haben Sie vorgefunden, dass sie viel mitmachen konnten, aber im Gymnasium auch. Also sie konnten sogar Leistungskurs Religion belegen, obwohl es nur fünf Interessierte war und das war dem Kloster so wichtig, dass sie das selbst bezahlt haben. Das heißt, sie hatten ein Umfeld, in dem viel Platz war für ihr Interesse an Religion, an Gott, an Spiritualität und an Mitmachen.
0: So ist es und äh, dafür bin ich sehr dankbar, eben je älter ich geworden bin und je mehr Fragen zum Beispiel auftauchten, auch in der Jugendgruppe, die ich dann aufgebaut habe, äh, bezüglich Kirche, Gott, Glaube, ähm, wollte ich einfach immer mehr wissen, also auch der Intellekt ist erwacht und von daher war ich dankbar, dass ich eben zwei Jahre vor dem Abitur sechs Stunden pro Woche den Leistungskurs Religion belegen konnte. Wir waren eine sehr heterogene kleine Gruppe, die sich äh, gefetzt hat mit dem Religionslehrer, zu verschiedenen Themen und was ich auch nie vergessen werde wir hatten in den Pfingstferien immer die Möglichkeit auf den Spuren irgendeines Heiligen in ganz Europa zu pilgern also äh, nach Pannonhalmer in Ungarn, Wesley in Frankreich auf den Spuren der irischen Mönche sind wir gewandert und diese Wanderungen mit Religionslehrern der Schule äh, ermöglichten einfach unglaublich viele Gespräche, tiefe Gespräche abends am Lagerfeuer beim Gottesdienst, im Steinbruch, im Freien. Und das hat mir sehr geholfen in meiner Persönlichkeitsausbildung, sagen wir so.
1: Und es hat auch gemacht, dass Sie nach dem Abitur Theologie studieren wollten. Warum, wenn Sie von heute überlegen, können Sie in sich die 18- oder 19-Jährige finden, was die interessiert hat, warum sie bei der Theologie weitermachen wollte?
0: Ich hatte eben genau bei einer äh, Wanderung in Irland mit dem äh, Leiter dieser, dieser Pilgertour, Armin Hackel, mich darüber unterhalten, was er denkt, was ich nach dem Abitur machen könnte. Ich dachte eher an Religionspädagogik und dann sagte er noch, ach, ach Erika, wenn du Theologie machen willst, dann mach's doch richtig. Ja, Weil engagieren könntest du dich in der Pfarrei immer da musst du nicht Theologie studieren. Also wenn du es machen willst, mach es richtig, studiere Theologie, Volltheologie. Und das, diesen Rat habe ich befolgt. Und dann eben später, weil ich dann gemerkt habe, nur Theologie und auch diese als Berufsmöglichkeit, quasi nur die Kirche als Arbeitgeberin zu haben, das war mir dann zu wenig. Deswegen habe ich dann noch Sozialpädagogik später dazu genommen.
1: Genau, Schwester Katharina. Und während dieses Doppelstudiums sind Sie als sogenannte Missionarin auf Zeit für ein Jahr in die Zentralafrikanische Republik gegangen? Dafür haben Sie sogar eine neue Sprache gelernt.
0: Ja, das, äh, es hatte mich immer schon gereizt, mal weit weg zu gehen von zu Hause. Ich bin ja auch zum Studium nur nach Würzburg gegangen, also um nur 30 Kilometer von meinem Heimatdorf entfernt. Durch das Doppelstudium äh, war die Möglichkeit nicht gegeben, äh, ins Ausland zu gehen, um das Freie in Theologie dort zu studieren. Und dann dachte ich, so, für das Praktikumsjahr äh, möchte ich jetzt mal weit weg. Ich liebte Französisch. Ich hatte als zweiten Leistungskurs auch Französisch belegt. Wir hatten einen Muttersprachler als Lehrer. Und so hat es mich dann in die Zentralafrikanische Republik verschlagen, auch über eine Ordensgemeinschaft, die eben so ein missionarisch, also Missionarin auf Zeit so ein Jahr angeboten haben für junge Leute und äh, da habe ich äh, Sango gelernt. Neben der Amtssprache Französisch gibt es eben dort in dem Land die Verkehrssprache Sango, äh, die mir eine Rückkehrerin beigebracht hat in einem zweiwöchigen Sommeraufenthalt in Stuttgart und das hat mir natürlich sehr geholfen, mit den Menschen direkt in Kontakt zu kommen, die nicht äh, lesen und schreiben konnten und damit viel tiefer in ihre Lebenswelt eintauchen zu können.
1: Die Zentralafrikanische Republik ist eine ehemalige französische Kolonie, aber das heißt ja dann eben nicht, dass alle Menschen ein ausgefeiltes Französisch sprechen und diese Rückkehrerin hat sie vorbereitet, dass sie eben so wirklich kommunizieren konnten auf Sango, oder?
0: Genau, also und dies, dadurch, dass es eine Verkehrssprache ist, war sie auch leicht zu lernen, Vielleicht vergleichbar mit Esperando, was sich ja bei uns in Europa nie durchgesetzt hat. Also es war von der Grammatik sehr einfach, die Sprache ist sehr bildhaft. Es gibt vielleicht ein Wort für Kopf und dann sagt man eben auch zur Baumkrone Kopf vom Baum oder zum Gipfel Kopf vom Berg. Also ich konnte mir das sehr schnell äh, aneignen und die Sprache erschließen.
1: Dann waren Sie da und es war eine andere Welt.
0: Es war eine komplett andere Welt, weil ich äh, 700 Kilometer von der Hauptstadt Bangi entfernt lebte, im Norden des Landes, in Dele. Das waren zwei Tagesreisen auf einer staubigen Piste. Und äh, in Bangi befand sich das nächste Telefon, das nächste Krankenhaus. Äh, ich konnte also in den zehn Monaten, die ich dort verbracht habe, nur viermal zu Hause anrufen wenn ich in der Hauptstadt war, es gab kein Internet, es gab kein Skype, es gab überhaupt keine Möglichkeiten, die wir heute haben. Und deswegen war ich natürlich auch in einer fremden Kultur mit einer anderen Hautfarbe als Ausländerin sofort erkennbar, weit weg von Familie, Freundeskreis, sehr auf mich selbst und die dort lebenden Missionare und Missionarinnen zurückgeworfen.
1: Und wie war das?
0: Es war für mich eine existenzielle Erfahrung, die ich in meinem Leben vorher so nie gemacht habe und seitdem eigentlich auch nicht mehr, dass ich eben gemerkt habe, über was bleibt eigentlich noch, wenn man sich über vieles nicht mehr definieren kann. Sprache, Kultur, Beruf, ähm, Heimat, Verwandtschaft. Ähm, und ich bin in dieser Zeit auch existenziell letztlich wieder mit meinem Glauben konfrontiert gewesen. Alleine dadurch, dass ich dort in einem Gebiet lebte, wo der christliche Glaube erst vor 50 Jahren ähm, durch Missionare hingebracht worden war und die katholische Gemeinde war so lebendig, frisch, das hat mich tief erschüttert, wie intensiv die Menschen glauben, trotz Müttersterblichkeit, Kindersterblichkeit, Aids, Krankheiten, die sich mit einfachen Medikamenten hätten verhindern lassen können. Und da habe ich einfach wieder selber äh, tiefer zu meinem eigenen Glauben gefunden und hatte auch ein Erlebnis, wo ich mir selber gesagt habe, okay, ich möchte auch auf diesen Glauben mein Leben
1: aufbauen. Schauen wir das doch mal genauer an, denn das war tatsächlich ja im Nachhinein eine Zeit der Wende. Und das sagen Sie sagen, dieses Erlebnis, das ist präzise am 5. Januar 1994 gewesen. Sie wissen es deswegen so genau, weil das, was da passiert ist, so umwälzend war. Was war denn das Umwälzende?
0: Ich bin alle zwei Wochen äh, von Dele, von dem Ort, wo ich mit den französischen Schwestern gelebt habe, in sechs Dörfer gefahren, im Umkreis bis zu 60 Kilometer und habe dann in einer Hütte übernachtet, in Cotisaco. Und habe angefangen, auch das Stundengebet für mich alleine zu beten, ähm, auch wenn ich eben nicht in der Gemeinschaft gelebt habe. Das hat mir Halt gegeben, das hat mir ähm, diese Verbundenheit mit den, mit den Schwestern ähm, vermittelt, aber auch mit Menschen auf der ganzen Welt, die beten. Und da bin ich einmal auf eine Bibelstelle gestoßen mit meiner kleinen Bibel, äh, Philippa 3, aus den Paulusbriefen, wo... Paulus schreibt, ich erachte alles für Unrat, man könnte auch sagen für Dreck, so heißt das griechische Wort, weil ich Jesus Christus erkannt habe und diese Erkenntnis übertrifft alles. Und seinetwegen bin ich bereit, alles hinter mir zu lassen, weil auch ich von Jesus Christus erkannt worden bin. Und ich bin da spontan auf der Pritsche, auf der ich saß, in Tränen ausgebrochen und habe das so als tiefe Wahrheit für mein Leben erkannt, dass ich auch auf diesen Glauben an Jesus Christus mein Leben aufbauen möchte, ohne zu wissen, wohin mich das führt. Also ich würde sagen, das war so ein ja, tiefes inneres Berufungserlebnis.
1: Und wenn Sie sagen, ich wusste nicht, wo mich das hinführt, dann konnten Sie ja nicht wissen, wozu dieses Berufungserlebnis da war. Aber wenn Sie es Berufungserlebnis nennen, was war denn anders? Ich sage jetzt mal, es hört sich so an, als hätte dieser, ähm, was Paulus sagt, so zu ihnen gesprochen, wie es zu Paulus gesprochen habe. Also manchmal ist das ja so, dass ein Text so in dem Moment so aktuell ist, als wäre er nur für einen selbst geschrieben und so hört es sich an. Ähm, was hat dieses Selber-so-gemeint-Sein verändert, dass es sich wie eine Berufung anfühlte?
0: Ähm, ich habe es damals auch genannt wie eine Art Kapitulation vor, vor diesem Gott. Ich war ja immer schon Suchende. Was ist mein Weg? Wo geht es hin? Wäre die Lebensform meiner Großlande auch für mich geeignet? Ich dann irgendwann gemerkt, ähm, dass ich mir nicht vorstellen kann, als drin zu leben. Und irgendwann habe ich aufgegeben, wie soll ich sagen, in dieser Situation in Cortisaco ist es mir so gegangen, dass ich mich letztlich führen lassen muss, dass es nicht nur ich bin, die etwas sucht und mit Ehrgeiz und meine Ziele verfolgt, sondern dass dass es Gott gibt als Wirklichkeit, die mir auch entgegenkommt und wo es darum geht, darauf zu hören und die Zeichen zu entdecken oder zu dechiffrieren, die ich wahrnehmen kann. Das ist letztlich eine andere, ein anderer geistlicher Weg. Und in diesem Moment habe ich gesagt, okay, ich versuche diesen Weg zu folgen und mich darauf einzulassen, ohne dass ich genau wusste, wie das geht.
1: Hört sich so an, wenn sie kap also kapitulieren, sagen, als hätte sich in ihrem Innern was neu geordnet. Also so, als wenn, als wenn der Kompass ein anderer wäre. Als wenn das, wo ähm, worauf man im Zusammenspiel von Verstand und Gefühl und Geist äh, normalerweise seine Entscheidung gründet, als wäre das nochmal neu geschüttelt und sortiert worden und als hätte was anderes die Führung, als hätten sie erlaubt, dass was anderes die Führung übernimmt.
0: Ja, so kann man es umschreiben, ja.
1: Schwester Katharina, heute spreche ich mit der Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen, das heißt zwischen diesem Moment im Januar 1994 und heute ist es das haben sich das geschehen lassen, dass sie einen Ort finden konnten für ihre Berufung. Das sind die Oberzeller Franziskanerinnen, die kannten sie schon vor Afrika, vor allem weil Freundinnen aus ihrem Heimatort dort eingetreten waren. Aber erst nach Afrika sind sie zu einer echten Option geworden. Was war anders?
0: Also es sind äh, andere Schwestern aus meinem Heimatort Ach so, hier eingetreten, nicht Freundinnen, Freundinnen auch so. aus dem Studium kannte ich zwei äh, Frauen, die hier eingetreten waren und eben von Kindheit an äh, kannte ich auch Schwestern, die in Oberzell waren. Unser Dorf äh, wurde auch mal geistliches Mistbeet genannt. Es gab in äh, der Pfarrer eben meiner Kindheit, er hat ein erstes schwestern am 8.8.1980 veranstaltet, das Datum kann man sich gut merken. Und damals kamen 13 Schwestern äh, zusammen, die in verschiedene Gemeinschaften eingetreten waren und die alle aus Willensheim stammten. Ich bin dann auch immer wieder dahergefahren, wo Schwester Salesia eben lebte. Mit meiner Jugendgruppe haben wir hier Einkehrtage verbracht. Ich habe dann auch angefangen, nach der, schon vor der, vor der Zeit in Zentralafrika hier zu einer Bibelgruppe dazu zu kommen, einmal in der Woche mit anderen Studentinnen. Aber erst eben nach Zentralafrika fühle ich mich angesprochen durch die Tatsache, dass die Oberzellerschwestern von einer Frau gegründet wurden, mhm. die sich eben um besonders notleidende Frauen äh, da einsetzte. Also dieser frauenspezifische Aspekt ist mir da wichtig geworden. Und auch das franziskanische Element. Also eher dieses Thema der Einfachheit, der Armut, des ähm, Unterwegsseins, was Franziskus und die Brüder gelebt haben im Mittelalter, also ohne... Absicherungen nicht wie in einer, einer Abtei, sondern eher dieses Element nahe bei den Menschen sein, mitten in der Welt, eben nicht abgeschlossen hinter Klostermauern. Das hat mich nach dem Afrika-Aufenthalt stärker angesprochen und letztlich auch mit Hilfe meiner geistlichen Begleiterin, die dann ähm, ja auch meine Wegsuche unterstützt hat, bin ich hier gelandet.
1: Als Sie das eben von der von Ihrem Heimatfahrer erzählten, habe ich gedacht, heute reden wir doch so gerne in Inzidenzzahlen. Wahrscheinlich ist die Inzidenzzahl für Ihren Ort und die Schwester ziemlich hoch. Ein Hotspot. Ja, das war
0: damals so. Hat sich natürlich auch geändert.
1: <lacht> ah, wer weiß, was noch kommt. Wenn Sie sagen, also Ihre Kongregation, also zu Antonia Ver, der Ihrer Gründerin, kommen wir gleich. Aber bleiben wir ganz kurz dabei, dass Antonia Wer Ihre ihren Orden eben eingereiht hat in den großen weltweiten Orden, die große weltweite Familie von so vielen Franziskanerorden, Die gehen ja zurück auf Franz und auf Clara von Assisi. Und Sie haben gerade gesagt, die Spiritualität hat mich angezogen, aber auch Clara hat sie angezogen. Ich
0: war immer schon fasziniert. Ich bin dann auch nach Assisi gefahren. Auch vor meinem Klostereintritt habe ich dort nochmal Exerzitien verbracht, unterhalb in der ähm, Paradies, so nennt sich das, ein, ein landwirtschaftlicher Gutshof. Da habe ich ähm, auf einer Pritsche im Schweinestall geschlafen. Also es waren äh, nochmal wichtige Exerzitien. Und Clara von Assisi hat mich insofern schon fasziniert, weil sie eine sehr selbstbewusste Frau war. Sie war die erste Frau in der Kirchengeschichte, die eine eigene Ordensregel geschrieben hat, die 30 Jahre lang dafür kämpfte, dass ihre Regel vom Papst anerkannt wird und ihr eben nicht die Lebensform von Benediktinerinnen aufoktroyiert wird. Sie war eine hochgebildete Frau. Sie hat äh, für die damalige Zeit unglaublich fortschrittlich in einer geschlechtergerechten Sprache sich ausgedrückt. Immer wieder betont, äh, eben auch eben nicht, dass mit, äh, mit der männlichen Sprache die Frauen mit gemeint sind, sondern die Frauen explizit genannt. Und das hat mich unglaublich fasziniert auch mit welcher Klugheit, mit welcher Entschiedenheit sie dafür gekämpft hat, dass sie eben ihre Gemeinschaft demokratisch geführt hat, sich nicht Äbtissin hat nennen lassen, Entscheidungen gemeinschaftlich getroffen hat in der Abstimmung mit den Schwestern, dass Standesunterschiede keine Rolle spielten, das war nur möglich, weil sie auf absoluter Armut beharrte, dass eben die Eintretenden keine Güter mitbringen müssen oder Ländereien. Und das hat mich äh, damals schon unglaublich fasziniert. Und ich finde sie mindestens genauso ähm, bedeutsam wie Franz von Assisi, obwohl sie weniger bekannt ist.
1: Ja, das ist mit der Geschichtsschreibung so. Die Frauen äh, verschwinden da ja über ganz weite Strecken, leider auch in der Kunst, in der Kultur, in dem, was tradiert wird, ist es ja kein Phänomen nur von der katholischen Kirche. Wenn Sie auf Ihren, oder wenn ich auf Ihren Orden schaue, dann sehe ich eben diese, dann sehe ich, wie Sie in der Tradition, in die Sie sich selbst gestellt haben, wie Sie da die großen Linien des dieses feministische, ähm, ja, wie so ein so, so Spotlight beleuchten. Wenn sie zu den Oberzeller Franziskanerinnen gegangen sind, dann kommt da das nächste Spotlight, denn die sind 1855 von Antonia Wehr gegründet worden. Die muss damals Feministin gewesen sein, denn die hat zum Beispiel geschrieben, da ich aber als Frauenzimmer in der katholischen Kirche keine Stimme habe und folglich so viel als tot bin. Wie ungewöhnlich ist das denn mitten im 19. Jahrhundert?
0: Ich war sehr überrascht, als ich auf dieses Zitat gestoßen bin. Das war letztlich das Movens, um mich äh, nochmal in einer Dissertation mit ihr zu beschäftigen, weil mich interessiert hat, also wie kommt eine Frau, die so klar ihren Platz in der Kirche erkennt, nämlich dass sie keine Stimme hat, so viel als tot ist, dazu, nicht nur in der Kirche zu bleiben, statt auszutreten, auch das hat sie erwogen. Ja, sie hat sehr gelitten unter dem Patriarchat, sie hat gelitten unter den herablassenden Behandlungen, die sie auch damals im Ordinariat erfahren hat. Und dann ist sie eben trotzdem geblieben und hat in dieser Kirche eine neue Gemeinschaft ins Leben gerufen, in Solidarität mit besonders vulnerablen, also verletzlichen Frauen. Und ich wollte einfach herausfinden, wie hat sie das gemacht, was hat sie da motiviert und wie konnte sie so erfolgreich sein in einem, in einem Zeitalter, das noch viel stärker von diesem kirchlichen Triumphalismus geprägt war, von einer Überhöhung, von dem Ultramontanismus, also dieser Romzentriertheit. Das wollte ich erforschen, um auch zu schauen, was können wir daraus vielleicht für unsere heutige Zeit lernen. Zunächst mal, dass Antonia Wer eben eine tiefe eigene Spiritualität hatte. Diese Menschwerdungsspiritualität, die eben dann belächelt wurde. Das Zitat, das Sie zitiert haben, stammt daraus, dass sie als Pseudonym für ihr Kinder-Jesu-Gebetbuch den Beichtvater wählen musste. Eben weil sie selber, weil ihr Name nicht zählen würde, hat sie ihren Beichtvater gebeten, das Gebetbuch unter seinem Namen herauszugeben, obwohl sie, wie sie schrieb, ich war der Schmied, der aus Groben schmiederte, er polierte es nur. Also sie hat die Arbeit an dem Buch gemacht, dreieinhalb Jahre lang, hat sie daran geschrieben und, äh, und dann eben unter dem Pseudonym das herausgegeben. Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
1: Ich hatte gefragt, was Sie gefunden haben, also, weil Sie haben genau. gesagt, ich habe versucht herauszufinden, wie hat sie es gemacht und was können wir daraus vielleicht lernen?
0: Richtig, sie hat sich Verbündete gesucht, interessanterweise nicht nur in der Kirche, sondern auch ähm, unter ein, den Protestanten hat sie einen Regierungsrat äh, gefunden, der sie verstanden und unterstützt hat. Sie wurde dafür auch äh, angefeindet, warum sie jetzt mit den Protestanten gemeinsame Sachen macht. Und sie sagte da ganz klar, seine christlichen Ansichten beschämen so manchen lauen Katholiken. Sie hat mit Regierungsvertretern sich Unterstützung geholt. Der wichtigste Wohltäter und Berater war ein Münchner Jurist, Staatsrat Maximilian von Pelkhofen, der am Innenministerium beschäftigt war, der sie auch durch eine Schule der Diplomatie führte. Also sie hat einfach verstanden, genau zu überlegen, welche Instanzen sie jetzt als nächstes einbinden muss. Muss sie erst zum Regierungspräsidenten gehen von Unterfranken, um Genehmigungen einzuholen? Oder ist es jetzt wichtig, mal mit dem Bischof sich äh, einen Termin geben zu lassen, ohne sich abhängig zu machen? Sie hat auch nicht so sehr nach Erlaubnissen gefragt, sondern eher zum Beispiel den Bischof informiert über ihre nächsten Schritte. Ähm, und sie hat sich auch nicht abhängig machen wollen von Spenden. Deswegen legte sie Wert, dass die Schwestern eigene Handarbeiten machen, selber die Felder bestellen, damit sie nicht betteln muss und dann möglicherweise abhängig wird. Und sie war natürlich auch eine streitbare Persönlichkeit. Sie hatte selber eine gute Schulbildung Sie konnte sehr gut äh, sich ausdrücken, ihre Briefe verraten einen sehr eloquenten Schreibstil und das hat ihr natürlich auch geholfen, äh, sich auch zu behaupten und auch anzulegen. Sie schreibt manchmal, ich kämpfe wie eine Löwin, für die mir anvertrauten und äh, scheue keinen Konflikt, egal ob es sich um kirchliche oder weltliche Behörden handelt. Also sie war auch kampfeslustig.
1: Und Gleichzeitig scheint sie auch sehr genau um die Grenzen gewusst zu haben, denn sie hat ihre Sachen unter dem Namen eines Mannes veröffentlicht.
0: Richtig, sie wusste natürlich, so nenne ich das, dass sie ein geistliches Cover brauchte, also ein, ein Schutzschild. Und das war der Franziskaner Minorit Pater Franz Ehrenburg, der zehn Jahre jünger war als sie, dem sie auch in vielen Dingen äh, beraten hat, äh, weil, sie sagte, er ist noch so jung und unerfahren, aber in geistlichen Dingen, in religiösen Dingen, auch äh, natürlich in der Korrespondenz mit dem Bischof oder dem Ordinariat, brauchte sie einen Priester, der sie unterstützte. Sonst hätte sie äh, nicht so erfolgreich äh, die Gemeinschaft ins Leben rufen können. Und das Gute war, äh, Pader Ehrenburg hat 20 Jahre länger gelebt als sie und hat dann die jungen Anfänge der Gemeinschaft noch gut weiter begleitet.
1: Ich würde gerne auch neben all dem, was sie intellektuell vorangebracht hat, ihre Ordensgründerin auch einmal darauf gucken, was der Inhalt ihrer Arbeit war, weil das finde ich wirklich auch sehr bemerkenswert, denn sie hat sich um Frauen gekümmert, die aus dem Gefängnis kamen und gesellschaftlich sage ich jetzt mal, auch so viel als tot waren. Sie hat eine katholische Rettungsanstalt für verwahrloste Personen des weiblichen Geschlechts gegründet. Also ich fand das beim Lesen wirklich bemerkenswert.
0: Und das ist äh, tatsächlich bemerkenswert. Sie hat dieses Apostolat oder diesen Auftrag bei den Schwestern von den guten Hirten gelernt. Da wollte sie ursprünglich selbst eintreten in Frankreich, in Angers und wurde krank. Deswegen ist sie zurück nach Unterfranken gegangen und hat aber dann nach dem Vorbild der Guthirtinnen ähm, ja, Frauen, die verarmt waren, die sich prostituieren mussten, die wegen geringfügiger Diebstähle ähm, aus dem Gefängnis kamen und dann natürlich stigmatisiert waren, gesellschaftlich wie kirchlich, ähm, hat sie gesagt, das ist eine kirchliche Aufgabe, Menschen, die auf dem Strom des Lebens gescheitert sind, eine rettende Hand zu reichen und ihr göttliches Ebenbild wiederherstellen zu helfen. Sie vergleicht das auch mit der Menschenwürde. Sie argumentiert schon Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Menschenwürde, wo die Menschenwürde in Trümmer zusammengestürzt ist, da ist Hilfe am dringendsten. Und sie hat da einen kirchlichen Auftrag drin erkannt, eben Frauen, die weder staatliche Hilfe und, äh, ähm, empfangen und kirchlich stigmatisiert werden, sind vielleicht auch wegen ihres moralischen Leben, Lebenswandels. Ähm, das hat sie als ihren, wir würden sagen, theologischen Ort erkannt. ja, Hier anzusetzen, wenn man eben die Menschwerdung Gottes ernst nimmt, hat sie da ihren Auftrag erkannt.
1: Auf dem Hintergrund macht der 25. in jedem Monat, also jeden Monat einmal Weihnachten feiern, die Menschwerdung Gottes zu feiern, ja nochmal ganz anderen Sinn. Denn so konnte sie einmal im Monat ja den Frauen neu nahe bringen, dass diese, diese Menschwerdung sie, dieses göttliche Ebenbild sie auch betrifft. Also es ist wie, eine, wie, ein, wie ein immer mehr geboren werden. Also ihre, ihre Spiritualität macht zusammen mit dem, um die Menschen, denen sie ein Angebot gemacht hat, ja nochmal mehr Sinn.
0: In der Tat habe ich auch ähm, in meiner Dissertation den pastoralen Ansatz Antonia Vers. Äh, verglichen mit der politischen Theorie von Hannah Arendt, die 100 Jahre später von der Natalität und Gebürtlichkeit her argumentiert hat, dass Menschen Anfänger sind. Durch unser Geborensein können wir immer neu anfangen. Und auch Hannah Arendt sagt, wir können das vor allem als Menschen über das Verzeihen und Vergeben. Und diesen Ansatz hat 100 Jahre vorher Antonia Wer praktiziert, indem sie den Frauen das Jesuskind vor Augen stellt und sagt, ihr dürft auch neu anfangen. Egal, was in eurem Leben vorher schiefgelaufen ist oder schon in eurer Familie, in eurer Herkunftsfamilie euch an Möglichkeiten verwehrt geblieben ist, es ist nie zu spät, neu anzufangen. Und sie wollte auch, das war ein pastorales Element, die Schwestern, die Frauen auf eine sogenannte Generalbeichte vorbereiten. Das hat sie auch selber in die Hand genommen sich auch da wieder mit dem Ordinariat angelegt, die ihr da also Einmischung in priesterliche Angelegenheiten vorwarfen und da stritt sie dafür, dass das ihr eigenes Proprium ist, diese Frauen zu, vorzubereiten auf die Beichte, weil sie ihr ja ihre Seele anvertrauen, weil sie ja eine Beziehung zu den Frauen aufgebaut hat. Und ich deute das heute so, dass es ähm, im Aussprechen der Lebensgeschichte und auch der Lebenswunden letztlich Vergebung und Verzeihung möglich sein sollte, die natürlich dann im Sakrament der Beichte zugesprochen wurde. Ja, Deine Sünden oder deine Vergangenheit ist dir vergeben, du kannst neu anfangen. Und dann wurden die, die Frauen im Weihnachtsgottesdienst ähm, mit einem sogenannten Besserungszeichen äh, belohnt. Das könnte man ganz verhaltenstherapeutisch sehen. Da gibt es ja auch oft verschiedene Belohnungen, wenn man irgendetwas erreicht hat. Und so ein System, ein pädagogisches System, hat auch Antonia Wer ausgearbeitet, dass es vier verschiedene Besserungszeichen gab. Und die Frauen durften gemeinsam mit den Schwestern jeweils selber entscheiden, wer sich ein neues Besserungszeichen verdient mhm. hat. Also, das war auch demokratisch, dass das da war überlegt
1: Partizipation. wurde. Partizipation.
0: Partizipation, damals schon. Obwohl, ja. ich will nicht verschweigen, dass die Strukturen damals sehr autoritär waren. Ja. Und sie als Vorsteherin vieles vorgegeben hat. Aber es gab da eben auch sehr partizipative Elemente.
1: Schwester Katharina, wir haben nur noch ein ganz bisschen Zeit. Deswegen am Ende dieser Sendung nur eine Anmerkung und eine Frage. Die Anmerkung ist, ich habe, als ich das jetzt geschrieben habe, gestaunt, weil es gibt dieses kierkegaard Zitat, man kann das Leben nur rückwärts verstehen, aber leben muss man es vorwärts. Als ich hier angekommen war und verstanden habe ein bisschen na, durch sie, was sie mir geschickt haben, was wie Antonia Wer gearbeitet habe, habe ich sehr gestaunt, dass sie Theologie und Sozialpädagogik studiert haben, also genau den Zielen ihrer heutigen Ordensgründerin schon gefolgt sind, bevor sie wussten, dass es ihre eigene Ordensgründerin werden wird, verblüffend. Das ist die Anmerkung und die Frage ist, was bei all dem, was wir jetzt gesagt haben, soll mit Blick auf das, was gerade passiert um uns herum in dieser Kirche. Was wünschen Sie sich? Was soll passieren?
0: Ich schaue gerade in meinem Büro auf ein, ein buntes Bild, was Polikarp Ülan gemalt hat. Für mich ist es ein Geistbild mit feurigen Farben, dunklem Rot, knalligem Gelb. Ich wünschte mir so sehr, dass wir auch in unserer Kirche die Geistbegabungen aller Menschen, die getauft sind, die ihre Charismen einbringen wollen, viel ernster nehmen und Menschen in ihrer Vielfalt und ihren Begabungen sich einbringen können zum Aufbau des Reiches Gottes und unserer Kirche. Dass man nicht so sehr darauf schaut, ähm, auf die Geschlechterfrage sondern auf das, was uns durch die Taufe an Würde und Geistkraft zugesprochen ist. Und dass daraus eine Vielfalt entsteht, eine Lebendigkeit,
1: die wir dringend brauchen. Schwester Katharina Ganz, ich danke Ihnen für die Zeit und auch die Umstände. dass es immer nicht so einfach, so eine Online-Sendung zu machen, dass Sie sich sie genommen haben. Ich hoffe, Sie bekommen gleich Ihren Zug. Und ich danke allen, die zugehört haben und dieser weihnachtlichen Sendung zugehört haben und der Inspiration, dass man jeden Monat einmal den 25. hat und jeden Monat einmal darüber nachdenken kann, was es eigentlich wirklich bedeutet, dass wir Weihnachten feiern. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Feiern Sie gut. DOMRADIO Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE.